0: Monsieur Beau, bonjour. Et bonjour, comment est-ce que tu m'entends Est-ce que tu entends un, un son de ventilateur derrière Du tout. Très bien, parce qu'on a des call -room ici, mais il y a un gros ventilateur, c'est pas très optimisé.
1: <rire> Moi je découvre à nouveau la, la, la clim aussi, ici euh, à Tel Aviv, il fait, il fait encore trop chaud pour vivre sans, mais je crois qu'on l'entend pas non plus, donc, euh, donc ça va. Ouais. Alors, Tel Aviv Um, j'ai eu un, un début un peu un peu rocambolesque comme ça, um, donc ça a un peu je pense teinté mon expérience. Donc pour l'instant je dirais moins. Um, et en gros ce qui s'est passé c'est que l'Airbnb dans lequel je suis arrivé était pas du tout à, mes, à la hauteur de mes attentes. C'était vraiment un truc horrible. Uh, j'ai fait une grosse connerie dans, dans comment j'ai booké, j'ai pas fait attention. Um, et c'était vraiment je, je vais pas pouvoir survivre là un mois, ça va être invivable. Um, et du coup il y a eu toute une nuit sans sommeil appeler le support Airbnb faire en sorte qu'il me rembourse et ensuite euh, être dans les rues de Tel Aviv essayer de trouver un autre Airbnb pour un mois super cher évidemment hum, donc voilà il y a eu un début un peu c'est la première fois que ça m'arrive comme ça hein. hum, mais sinon il bah, y a la plage ce qui est évidemment sympa je suis allé me baigner là ce matin hum... Mais je dois dire, pour l'instant, il faut, faut que je vois. Encore, je dois aller à plus d'événements et tout. Mais en termes de tech scene, comparé à SF, on est, on est, on est très, très loin. Même si on me disait un peu que c'est un autre tech hub. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est. Ouais, c'est très différent. Je pense il y a aussi un focus plus sur des, des startups financées par l'armée. Du coup, un peu moins consumer, B2B. Et donc, tu les vois aussi un peu moins. Mais voilà. Je, je ferai un autre bilan dans, dans quelques semaines. C'est encore un peu trop tôt.
0: Oui. Comparé à SF, c'est peut-être pas. Euh
1: la meilleure manière de de t as t as fait. en fait euh, on m'a dit c'est quand même je sais pas il y, y a plus de start-up en Israël que dans toute l'Europe un truc comme ça donc je m'étais dit c'est vraiment le le tech hub européen quoi. Ouais. Ah ouais et puis aussi en termes de ville c'est pas particulièrement joli c'est euh, enfin c'est aussi super cher donc tu as les prix européens mais pas du tout la, la qualité de vie européenne et euh, mmh. ouais pour l'instant, pas, pas un énorme fan, mais, mais voilà, on regarde. Hum. Et ouais, je me réjouis de retourner à SF, c'est la, la morale. J'ai
0: un ami ici, euh, israélien, qui est de là-bas, qui m'a dit que ça valait le coup, mais qui ne l'a pas non plus vendu euh, comme le paradis.
1: Bah justement, j'étais dans, dans un café, puis un des, des, des serveurs m'a dit euh, ⁇ Bienvenue au paradis, vraiment, littéralement ⁇ Et je disais ⁇ Ouais, bah écoute euh, ⁇ hein. <rire>
0: Ouais. Euh, moi, je suis au Portugal, toujours. Euh, et je crois que j'ai trouvé mon petit coin de paradis. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé un endroit qui me plaît beaucoup. Okay. Euh, C'est une petite péninsule qui s'appelle Péniche, euh, qui est euh, un peu le paradis des surfeurs, parce que tu as plein d'endroits pour surfer, euh, plein d'orientations différentes, donc très bien. Et je suis dans cette espèce d'hôtel, euh, enfin d'hostel qui... Qui, 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 j'ai l'impression qu'il est sorti d'un film enfin, il y a une ambiance dans le... visuellement cet hôtel il, est vraiment, il dégage quelque chose euh, et, euh, et voilà je, je suis dans ce petit endroit paumé euh, au Portugal euh, où, où il n'y a pas beaucoup de gens euh, la plupart des gens il y a soit d'autres soit de, soit d'autres euh, hostels à côté euh, mais j'ai quand même l'impression de voir tout ce qu'il me faut il y, a, il y a le surf il y a l'hôtel dans le resto il y a euh, ta cuisine, un espèce de coworking. Euh... Donc, c'est assez marrant. Euh, je pensais pas euh, avoir tout ce qu'il me fallait dans un petit endroit perdu. Et puis, je en, en fait, fait ce qui est, est, est
1: surprenant. Tu es connecté au monde, donc tu tout ce qu'il te faut. Et puis après, c'est restaurant ou tu cuisines aussi toi en partie euh, ou il, y a, juste... il, y a, il y a les deux. Okay. Et alors, qu'est-ce que tu fais en pratique
0: Je fais les deux. Okay. Bon. Euh, le problème du resto, c'est qu'il est bon, mais les options VG, euh, il y en a trois. Quoi. Mmh. Une fois que tu as fait les trois, trois fois, tu bon. mais <rire> euh... non Ce qui est surprenant, c'est que je vois beaucoup de gens. Euh... Bon, euh, évidemment, je suis avec des gens de partout en Europe, et d'ailleurs, et je vois beaucoup de gens qui s'installent, enfin qui ont le projet de s'installer ici à temps plein. Là, je, hier j'ai rencontré un Suisse qui s'est installé ici à temps plein. Il euh, y a des Allemands qui veulent s'installer à partir de février ici à temps plein. Donc, euh, je trouve ça assez quoi d'aller se mettre dans un stand. C'est un
1: village ou c'est quand même une ville euh... C'est un
0: village. C'est-à-dire que euh, Péniche, dont je te parle, c'est une ville, mais on n'est même pas dans Péniche, on est à côté de Péniche, c'est vraiment... Euh, c'est tout...
1: okay. une boîte. <rire> <rire> Sur la Donc, tu as, as l'aspect social quand même, tu as, as l'aspect surf, tu as l'aspect, tu peux travailler, je comprends. ouais Et tu ouais, les professeurs. Et tu les prix trop ouais. Merveilleux, bah tu restes combien de temps Ou est-ce que tu es en train de, de, de re-envisager tes plans pour rester plus longtemps euh, à Peniche, du coup
0: euh, J'aurais bien aimé, mais bon, je vais quand même le voir à Lisbonne après. Ouais. Euh, donc, je suis un peu limité, j'ai un peu euh, étendu mon, mon séjour, mais euh, je vais quand même devoir euh, partir. Et, euh, mais je, je vais revenir, c'est sûr. J je reviens euh, passer un mois ici, euh, c'est sûr.
1: Moi, j'ai eu un, une expérience semblable à, à Turin. J'étais à Turin le mois ouais. passé. Euh, et aussi, gros coup de foudre pour cette ville à nouveau. Enfin, j'étais déjà venu, mais, mais j'y suis retourné. Moi, j'ai moins besoin du surf. Euh, mais voilà, il y a une rivière, donc j'ai quand même l'aspect euh, aquatique. Et, euh, et ouais, et là, quand je suis arrivé à Tel Aviv, vu que j'avais un peu ma, ma, ma période de crise, comme ça, le, le, mon premier instinct, c'était je retourne à Turin. C'est ma maison, c'est là <rire> qu'on reste. Euh... Mais cool, je pense que c'est le, le but de ces, ces voyages c'est de, de trouver ces endroits où on serait prêt à s'installer oui euh, parce que c'est une option c'est pas du tout euh... mm. et puis tu verras au bout de quelques mois ça devient fatigant de juste tout le temps voyager y à un moment on a envie de ouais, ouais, ouais. poser un... non, sûr. très bien non, voilà,
0: je, je continue d'adorer le Portugal euh, pour l'instant euh.
1: Et puis, la langue, essayes tu essayes d'apprendre ou tu ne fais même pas semblant non, bah, La langue, j'essaye, mais là, en l'occurrence,
0: je ne parle jamais. C'est que ça, donc euh, ici, spécifiquement, c'est un peu dur, mais j'essaye. Euh... Okay. Okay.
1: Et puis, alors, surf, faisons une micro-interlude parce que là, ils surfent aussi énormément. Et je vois tout le temps ces gens où, du coup, tu as quelqu'un qui va surfer sur la vague et tu as tous les autres dans l'eau. Et euh... enfin, à 100%, à un moment, le surfeur va rentrer dans, dans quelqu'un. Genre, statistiquement, ça doit arriver et ça doit être extrêmement douloureux, voire mortel. Euh, en pratique, comment on évite ça Enfin, Juste pour ça, j'avoue que le surf, c'est ça vaut pas du tout le coup, c'est juste beaucoup trop dangereux. À moins d'être seul sur ta, sur ta plage. Quoi.
0: Les autres gens dans l'eau, c'est des autres surfeurs ou c'est des baignards Non, les surfeurs. Ouais. Euh... Bah, tu as pas mal de règles à suivre quand tu fais du surf. Euh, donc en général, quand il y a des grosses vagues, euh, t'espères espères qu'il y a des gens qui connaissent les règles et qui savent se débrouiller. Euh, en général, quand tu es débutant et tu n'arrives pas trop à contrôler ta planche, tu vas pas dans ce genre d'endroit. Mais oui, c'est un sport qui est assez dangereux. Régulièrement, t'entends des histoires. Je euh, pense que statistiquement, tout le monde vit un truc dangereux, euh, un, un surfeur qui surveille dans sa vie. Il... Je pense qu'il fait euh, au moins un truc dangereux ce soit lui, avec lui ou avec d'autres gens, il enfin, y a tellement de manières. Tu peux te prendre ta planche et t'assommer. Tu peux euh,
1: ouais.
0: prendre un avion. Euh, enfin bon, il n'y a, a pas de choses qui peuvent arriver. Après, euh, éviter les gens. Enfin voilà, si les autres surfeurs ils connaissent un petit peu les règles, de euh, l'essence et tout ça, et que surtout, euh, le surfeur qui prend la vague, normalement, il arrive à contrôler sa planche et il peut éviter les gens. Il euh, y a moins d'accidents comme ça, quoi. il
1: ouais. ouais. faut vraiment faire confiance... Euh... Ok, très bien, ouais. Alors en voyant ça, je me suis dit encore plus, genre mon dieu, je ne ferai jamais ça, c'est vraiment euh, not worth it. Mais, mais magnifique que tu es. <rire> en tout cas, il y a plein de <rire> gens qui ont l'air d'adorer ça, donc c'est très bien.
0: Ouais, bah le, le gars de David que j'ai rencontré ici, il très bien. Il a appris à surfer à Tel donc ouais, je crois qu'il y a ici. Il à moi.
1: Bon, alors quel est le sujet du jour on doit finir notre discussion de la dernière fois sur euh, co-founder versus euh, solo founder. Donner notre avis et notre expérience. Euh, et qu'est-ce qu'on peut recommander à d'autres gens euh, Comment tu vas aborder le sujet euh,
0: Est-ce que tu as une opinion tranchée, toi Ouais. Ok, je sais pas. <rire> Alors, vas-y, dis-moi.
1: Mon opinion, c'est que si tu te poses la question, la réponse est déjà solo farmer. Je ne pense pas que c'est un choix. Je pense que soit par hasard, tu t'es retrouvé dans un projet avec quelqu'un d'autre, comme c'était donc au, au départ avec Oniri. Euh, et dans ce cas-là, bah, tu ne te poses pas non plus la question. C'est « on est deux et on y va, et, et, et voilà ». Um, ou là j'étais à Madrid rencontrer d'autres gens qui font une, une startup crypto aussi ils se sont mis ensemble dès le début parce qu'ils avaient tous disons quitté leur job respectif et c'était ok est-ce qu'on tente ça ensemble allez on y va um, et donc soit tu te retrouves dans une situation de base soit de base tu commences ton projet tout seul et si on commence ton projet tout seul tu te dis il faut que je cherche un co-founder um... enfin ce que je vois souvent c'est cette idée que la première étape d'un projet c'est de trouver un co-founder et à mon avis, si tu es à ce stade-là et que tu n'as pas encore vraiment de, de co-founder, je... la réponse est non, non, tu le fais tout seul, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est soit ça se fait par hasard, mais la recherche d'un co-founder m'a l'air très compliquée, pas, pas productive euh... et surtout la, la, la dynamique, justement, c'est des années et des années de, de bosser ensemble et en, guillemets, le, le, le processus de recrutement pour choisir un beau co-founder, tu aurais déjà dû commencer à deux ans. Tu ne peux pas commencer au jour de commencer ta startup, c'est déjà beaucoup trop tard. Euh, et là, par exemple, eux, ils sont quatre co-founders, deux frères, et les, les deux autres sont couples. Euh, donc, une dynamique aussi super compliquée. Mais bon, pour l'instant, ils ont survécu. Euh, mais genre, soit ça se fait comme ça naturellement, soit je dirais euh, solo founder. Et aussi, dernier point, il y a un peu cette... Que c'est peut-être mieux d'être deux, ou alors justement que, que YC veut ça quand il, quand il, quand il choisissent des startups, ça me surprendrait en pratique euh, que, que ça fasse une différence versus avoir juste des amis, des coachs, des employés. Euh, voilà mon avis tranché actuellement.
0: Oui, c'est comme ça que je, je venais tout à l'heure des de arguments et je suis tombé sur statistique. Assez surprenante euh, que les solo founders euh, lèvent plus d'argent que les co-founders, que les teams de co-founders, euh, mm -hmm. ce qui est contraire à tout ce que j'ai pu euh, entendre et <rire> euh, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, YC, par exemple, et beaucoup d'investisseurs préfèrent des teams que des solo founders, parce que des solo founders, forcément, c'est plus risqué. Euh, je suis assez d'accord ouais, avec le, le processus de trouver un co-founder et d'essayer de forcer un peu ça c'est assez compliqué euh, après je pense que tu peux avoir de bonnes surprises et si tu fais beaucoup d'événements peut-être tomber sur des personnes avec qui ça marche bien euh, mais je pense pas ouais, qu'il faut essayer de forcer le feeling et forcer le, euh, la team juste pour avoir un co-founder effectivement euh, moi je suis pas aussi tranché pour euh, être un solo founder parce que c'est ce que j'ai fait principalement et, et je vois pas mal les problèmes que ça fait. Je vois aussi les, les avantages, clairement c'est super simple à gérer, enfin, c'est beaucoup de liberté, donc euh, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas du tout le faire. Euh, mais euh, moi, par exemple, ayant fait une startup en, en étant principalement solo founder, euh, je pense que je ne referai plus jamais une startup en un étant solo-founder. Pour l'instant, c'est mon, mon opinion. Euh, Attends, parce que. y ouais, 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 ouais. ok. Euh, parce que, bon, il voilà, voilà, y a des arguments, disons, de base. Euh, quand t'es solo-founder, t'as énormément de liberté. Tu, quand tu fais les choix tout seul, t'es tranquille. Quand c'est co-founder, les choix, les décisions peuvent être plus difficiles il euh, y a des conflits mais tu peux diviser les, la charge mentale et les tâches. Et moi, c'est surtout ça qui, euh, qui, que je trouve difficile en être en solo founder. Alors, il y a des manières de, de, de contourner ça, je vais y venir, mais euh, quand c'est solo founder, tu dois un peu tout gérer, et tu as une charge mentale de plein de trucs différents, et, euh, et c'est assez épuisant, en fait. De, de, par exemple, le matin, tu es en train de gérer la relation avec l'investisseur, euh, euh, les relations publiques et tout. Puis d'un coup, tu dois te plonger dans le serveur et puis aller aider, je sais pas qui, à faire du marketing et tout ça. Enfin, euh, c'est, voilà, c'est, faut, faut être bien, euh, bien ses chaussures et bien organisé. Euh, et en fait, il y a une solution à ça, c'est de s'entourer, euh, de, euh, je sais pas comment t'appelles ça, mais des gens qui ne sont pas des co-founders, mais qui sont des personnes clés dans, dans la boîte. Donc, en fait, toutes les personnes pourraient un C dans leur nom un euh, chef marketing, un chef technique et tout ça. Et quant à ces personnes-là, euh, en fait, ces problèmes n'existent plus. Enfin, euh, je pense que d'un coup, ça devient beaucoup plus simple que d'être co-founder. Moi, dans mon cas, je suis un solo founder qui, en plus, n'a pas vraiment ces, ces personnes autour de moi à qui je peux déléguer euh, tout. Donc, euh, effectivement, euh, c'est beaucoup de charge mentale.
1: Et ça, en soi, ce serait un, un, un sujet dans lequel j'aimerais bien euh, segue, c'est cette idée de, de « de work hard euh, » que, que j'entends tout le temps, on peut dire, euh, typiquement des, des gens SF, euh, que voilà, pour réussir, il faut travailler super dur. Euh, voilà, ou, ou alors des, des amis à moi, consultants, qui vont travailler leurs 60 70 heures par, par semaine et, et qui disent vraiment « voilà je, I work hard ». Et moi j'ai jamais eu ça j'ai genre enfin j'ai toujours je pense quand même travaillé et, 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 et accompli des, des, des trucs mais j'ai jamais eu l'impression de, de work hard ou j'ai jamais fait genre travailler jusqu'à minuit ou des all nighters c'est un concept qui me que j'envisage même pas ou que je n'arrive même pas à concevoir euh, et du coup je me demande est-ce que c'est juste moi qui suis une flemme et que et, et que je fais pas ce ce truc là ou est-ce que tous les autres, une manière de travailler qui ne fait pas sens. Euh... Ouais. Enfin, les seuls moments où je me rappelle avoir genre, souffert, où je suis, genre, ah, là, c'est vraiment pénible, c'est dur, c'était l'uni C'est de travailler pour un truc qui ne fait pas sens, qui me frustre, euh, mais c'était jamais... Ouais, jamais autrement. Chacun d'avoir ton, ton, ton avis là-dessus, comme ça, sur le uh, working hard.
0: Ouais. Euh, moi, les seules fois où ça m'est beaucoup arrivé de... de, de... Oh. Travailler tard, de faire des nuits blanches et tout. Mais les, toutes les fois, c'était pour euh, quand je codais. Euh, ça ne m'est jamais arrivé de faire euh, une nuit blanche euh, à répondre aux emails et, et faire des trucs de, de gestion. Quoi. Donc, euh, euh, je ne sais pas à quel point ça t'est arrivé d'avoir beaucoup de, de tâches de développement à faire. Mais euh, moi, ça voilà. comme c'est moi qui ai construit le produit, ça m'est souvent arrivé en passé. Et je peux voir un peu pourquoi il y a cette idée de… Alors, je ne parle pas pour les consultants et tout ça, c'est autre chose, mais je parle pour les entrepreneurs. Effectivement, tu n'as pas de limite dans le temps que tu mets, tu peux mettre autant de temps que tu veux. Et, et moi, ça m'est souvent arrivé de tout ce que je dois faire, je le mets dans une to-do list, je me retrouve à devoir avoir 10 colonnes dans ma to-do list avec des priorités, ça c'est pour plus tard, c'est pour plus tard, c'est pour plus tard. Euh... Mais du coup, j'ai toujours été dans une situation où j'avais plein d'idées, de choses à faire pour le projet, des nouvelles fonctionnalités, euh, des, des idées marketing, des choses comme ça. Euh, et quand elles liste comme ça me de trucs à faire, c'est assez facile, je trouve, d'avoir envie de beaucoup bosser pour euh, faire justement un maximum dans, dans ces trucs-là. Et il euh, y a une certaine logique effectivement euh, à se dire bah, « le plus de choses comme ça je peux faire euh, », plus il y a de chances que ça marche peut-être euh, si je fais euh, si je tente dix choses au niveau marketing plutôt qu'une par exemple bah, peut-être que je sens que ça marche après tu pourrais essayer de dire euh, non en fait il faut juste que tu réfléchisses et que tu choisisses la bonne et que tu fasses que celle-là euh, ce qui est aussi euh, je pense un, un, un bon argument c'est que ça sert à rien de bosser beaucoup si tu fais des trucs qui servent à rien mais euh, des fois des fois ça c'est difficile de, je pense d'utiliser son temps de manière complètement optimisée donc je pense effectivement qu'il y a quand même une logique. Enfin, Bosser dur, euh, ça, ça peut euh, être une bonne route vers le succès. Après, moi, c'est vrai que étant dans une phase un peu plus tardive du projet, où la plupart du, du produit est construit, et je suis en train de dynamique. C'est vrai que ça ne m'est pas arrivé récemment de faire des yeux blanches, de, de bosser et tout ça. Et je suis plus dans une dynamique où euh, je fais attention à ma vie à côté. Euh, de ne pas négliger euh, d'autres choses, mais je pense qu'au début du projet, c'est assez facile de, de. Et je pense que c'est bien de, de, de s'y mettre à fond
1: ouais. après pas mal de tension. Ok, mais donc tu dirais aussi que pas, tu ne travailles pas dur comme ça, là aujourd'hui dans... bah, bah, Non, bah, maintenant, euh, je,
0: je passe normalement. Quoi. Ouais. Je, je, je dois faire mes 8 heures par
1: jour et voilà. Quoi. Ça dépend. Ouais, c'est ok. Moi, c'est même moins que 8 heures. Parce qu'ensuite, as aussi du temps où t'as juste... Enfin, si t'as fait quelques heures de, de, de prog comme ça, moi, je suis déjà je suis content. Je suis OK. Mentalement, où j'ai écrit un article de blog, voilà, c'était déjà du travail. Tant de faire une balade. Ou alors, étant de faire du sport, t'arrives jamais à 8 heures. Mais bon,
0: <rire> Ouais, je pense que c'est... Je pense que ça dépend un peu des baselines. Euh, enfin, de... effectivement... Euh... Moi, je sais que dans le passé, justement, pour l'Uni... Ou... Enfin, non, mais même pour, pour ce projet-là, en fait. Quand j'ai commencé ce projet-là et que... On devait apprendre à coder, faire une appli, apprendre à faire du design, enfin, genre vraiment partir de zéro. Euh, on avait cette détermination qu'on allait le faire. Et, euh, et du coup, on a bossé énormément. Et du coup, ça, c'est ma, ma baseline. En fait, maintenant, dès que je bosse moins que ça, de ça, j'ai l'impression de pas beaucoup bosser. Donc, euh, donc ma, ma baseline de beaucoup bosser, je crois que a assez passé 24 heures sur 24 à
1: bosser. C'est peut-être ça. Moi, je n'ai pas une baseline aussi élevée. Il y a aussi. De l'aspect où j'ai jamais eu besoin de travailler autant. Genre genre Aujourd'hui, si je bosse deux fois plus, ça ne fait pas sens. Enfin, je me retrouve juste à faire des trucs qui sont très bas dans la liste des priorités, et du coup, qui n'ont pas de, de, de valeur ajoutée. Et je me concentre toujours que sur les trucs à haute à, à valeur ajoutée. Et puis Le reste, j'ignore. Euh, ouais, je pense que ça dépend aussi de. Ouais. Ouais, tu as peut-être
0: peut aussi euh, sélectionné des projets où on n'avait pas besoin d'énormément de. Oui. Voilà, de,
1: ouais. de... Donc voilà, je ne travaille pas très dur. C'est la, la morale. Euh... Ok, ouais. donc attends. Ouais, revenons à... Ouais, ouais,
0: on revient sur les C'est <rire> vrai que moi, ça me... J'ai un peu cette, ce rêve d'avoir quelqu'un à côté de moi qui fait une partie des choses et que je n'ai pas besoin de m'en occuper. C'est vrai que se dire, ok, bon, ben je m'occupe que du technique ou je m'occupe que des investisseurs ou je m'occupe que de ça et genre cette grosse partie du projet on n'occupe pas euh, c'est quand même euh, un rêve quoi mais c'est quelque chose que tu peux faire je pense avec des avec des early employees enfin, des gens donc en fait effectivement tu disais la recherche du co-founder elle n'est pas c'est pas forcément euh, une bonne situation de son temps je pense que c'est assez vrai euh, et peut-être que le chercher un co-founder dans ces situations il faudrait chercher des, des gens des, des personnes compétentes pour t'entourer.
1: Parce que l'autre truc que tu perds avec un co-founder, c'est du coup le, le, une partie du contrôle. Euh, et, et moi, ça, ça ne me fait pas du tout rêver. L'idée d'avoir quelqu'un avec qui je dois négocier constamment, pour, euh, enfin peut-être pas constamment, mais pour, pour, pour beaucoup de décisions importantes. Enfin, là aussi, je me retrouve dans cette situation en tant qu'employé à, à devoir gérer des projets, mais j'ai quelqu'un au-dessus qui, 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 qui peut guider mes décisions et qui peut me dire non, ça oui, ça non. Et c'est extrêmement frustrant. Et, 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 et ça, c'est un truc... Ou justement, je préférais de loin avoir un chief marketing, chief uh, technical, blah blah officer, uh, pour pas avoir ces uh, ces soucis-là. Et ouais, comment tu, tu vois ça
0: Moi, je pense que ça me dérange moins euh, parce que euh, bah, j'ai pas j'ai ouais, moins vécu euh, cette expérience de d'avoir d'être égal à égal avec quelqu'un et de devoir gérer. Enfin, je sais que c'est ouais. toujours assez compliqué. Euh, mais je pense pas que ça me dérange beaucoup de laisser du contrôle euh, tant que en fait les rôles sont définis et que les décisions elles suivent euh, une logique si par exemple tu te dis ok voilà ça c'est notre vision ça c'est notre but euh, on va toujours se référer à ça dans les décisions euh, je pense que intuitivement ça me dérange pas d'avoir tort euh, si on bon alors si on si on est deux c'est difficile euh, de... de prendre des décisions si on est trois il bah, y aura une décision qui sera prise et, et par exemple, si on est trois et que je suis tout seul à vouloir quelque chose, je pense que ça ne marche pas. Après, c'est théorique, et je sais qu'il y a plein de situations où, où c'est difficile de, de, de dire « Bon, bah, notre vision, elle, elle veut qu'on fasse ça. » Il y a plusieurs interprétations et tout ça. Et, euh, et moi, bah, c'est notamment ce qui a fait que la personne avec qui j'ai commencé euh, Oniri euh, on on arrêtait de bosser ensemble, parce qu'effectivement, on était, on était sur un point où on n'arrivait pas à, à débloquer une décision, j'en peux plus, c'était la décision d'ailleurs.
1: Ok, ouais, intéressant. Euh, moi, la raison pour laquelle ça se cassé avec mon co-founder pour l'ancien projet sur lequel je travaillais, c'était simplement que tu as, as le risque quand tu commences avec quelqu'un que l'autre personne travaille pas autant que toi et que tu te retrouves dans une situation où finalement on est co-founders mais il y en a un qui est vraiment... La personne qui gère le projet et l'autre, c'est plus à, à titre honorifique, mais il se retrouve quand même avec tous les bénéfices, disons les, les, les shares et, et l'honneur le, le, d'être un co-founder. Et je me rappelle qu'au bout d'un moment, c'est devenu extrêmement pénible à vivre et, euh, et je l'ai de plus en plus confronté comme ça. qu'est-ce qu que tu fais Genre, on a des attentes et tu n'es pas en train de de Deliver et ensuite lui devient de plus en plus frustré parce qu'il commence à se sentir traité comme un, un employé entre guillemets et qui alors qu'il est cofanoï il dit tu me parles comme ça etc um, et, uh, et c'est devenu uh, super malsain et du coup uh, en fin de compte il a fallu uh, faire une sorte de je sais même pas comment ça mais il était à temps plein sur le projet on, on était tous à temps partiel mmh. on était tous à temps partiel um, et j'avais fait en sorte d'avoir justement une chair de plus, un truc comme ça. Et, et du coup, c'est comme ça que j'ai pu le, le, le virer. Euh, mais. Ouais,
0: ouais. ouais peut-être qu'effectivement, quand, quand, les... quand tu commences un projet avec tout le monde qui a temps partiel, effectivement, le temps partiel, il y a... le temps partiel, ça peut être un jour ou quatre jours
1: par semaine. Peut-être encore un truc aussi, dans... ce qui était intéressant dans ce cas-là, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas programmer. Et du coup, en fait, c'était ma seule manière d'avoir un programmeur. C'était de dire, OK, toi, tu sais programmer. J'ai besoin de toi. Et du coup, je, te, je suis vachement généreux. Et je, je te rends co-founder parce que je ne peux pas te payer. Et ça, c'est dangereux en, en, en retrospective. Plutôt que de trouver un freelance pas trop cher. Et du coup, il y a avec mille fois moins de problèmes. ouais
0: c'est vrai que bah, je me suis retrouvé dans ce cas avec euh, une start-up euh, qui je discute, euh, qui est un enfin, assez nouvelle. Et euh, ils sont dans cette problématique justement de co-founder ou pas co-founder et tout ça. C'est vrai que je leur ai conseillé, ils avaient personne de technique dans l'équipe, ils faisaient une app. Je leur ai conseillé quand même d'essayer de trouver euh, un développeur à faire entrer en co-founder. Je pense que c'est important. C'est même super important, je pense, parce que côté investisseur, à mon avis, c'est très dur de lever les fonds si tu n'as personne de technique.
1: Mais même mais... Pas le concept, est il faut pas développer une startup ou une application si on ne sait pas programmer. Ouais,
0: ouais. Et... Un peu... en fait tu peux toujours dire qu'ils en veulent des développeurs. Mais... Mais... Donc, coup, enfin, la question, c'est est... est-ce que les développeurs ils vont... Ouais. Qu ils vont être impliqués dans les décisions et tout ça ou pas Je pense que oui, c'est quand même bien d'avoir qu quelqu'un qui a une vision non technique.
1: Mais ok, donc intéressant, pour ta prochaine startup, tu chercheras un co-founder, co et moi pour la prochaine, a priori, je... Enfin, je vais... ça sera solo. Bon, je dis ça maintenant, on verra. Après, c'est vrai que, ouais, ça, ça dépendra de
0: si j'ai euh, quelqu'un en euh, tête euh... ou pas, euh, je ne vais pas essayer de forcer la chose. Quoi. Euh...
1: Non, parce que vrai, vrai, que je... tu, tu hésiterais à faire une startup, serait plutôt, euh, si tu ne trouves pas de co-founder, peut-être que tu, tu choisis un autre projet.
0: Ouais, peut-être. Euh... Ouais, parce que j'ai envie, de, envie de, en fait, c'est principalement que j'ai envie de vivre l'autre ouais. expérience aussi. J'ai vécu l'expérience solo founder euh, avec euh, les bons et les mauvais côtés. Euh, je pense que j'aurai envie de vivre l'autre expérience avec les bons et les mauvais côtés. Ça me fera très plaisir de, de me prendre la tête avec les co-founders. Euh, <rire> parce que c'est vrai qu'un solo founder, ça, ça, ça peut devenir assez vite euh, un voyage, euh, comment on dit, isolé, quoi. Ça, c'est clair. Tu n'as personne avec qui partager les risques, mais aussi personne avec qui, qui partager les succès. Il oui. euh, y a aussi ça aussi. Et ça...
1: Euh... Non, ça, c'est un, un, un autre bon point. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui me pèse peut-être un peu plus. Euh, et je pense, historiquement, j'ai utilisé mes, mes, mes relations pour, pour, euh, pour jouer ce rôle-là. Et, et maintenant qu'il y, y a moins ça. C'est vrai, c'est que je pas réfléchi à ça, ce temps-là. ouais non, ça me reprend. Pas... Bien, alors on a donné les, 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 deux, les deux côtés euh, à notre audience de désormais, je crois qu'on a 36 auditeurs, hein, euh, mmh. en, total, hein, en total, sur mmh. tous les podcasts. Euh... <rire> 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 à, à voir ce qu'ils en pensent. Euh... Ouais, un mot de la fin sur ce sujet.
0: Bon, comme tout, je pense pas qu'il y ait une réponse définitive. Hein. Effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Qu est-ce qu'on a envie de vivre de la liberté et, et garder le contrôle et... et avoir cette ce chemin où tu peux tu peux tout faire. Ou est-ce que es plus t as besoin d'avoir ces gens qui te challengent à côté de toi et tout. Je pense que c'est important de prendre son, son propre. Propre, sa propre intuition en compte.
1: Quoi. Ouais. Et de pas chercher un confrère juste parce qu'on nous dit qu'il le faut. Ouais. De manière générale, suivre son intuition, c'est un... une bonne stratégie de, de vie. Ouais, bien. bah Faites ce que vous voulez, euh, chers auditeurs. Hein. Euh, <rire> on, on verra.
0: <rire> très bien.